0: avec l'épisode du jour. Salut Pierrick
1: Salut Cécile.
0: Comment ça va Pierrick euh, depuis le mois dernier
1: ben, Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ça bouge beaucoup en ce moment pour moi, mais euh, voilà. Prends soin de soi, comme je disais la dernière fois. C'est important.
0: Bon, ben on a hâte que tu nous racontes. Alors justement, le mois dernier, on te quittait avec une to-do list assez impressionnante quand même. Tu devais créer ta micro-entreprise. Tu avais une lettre très importante à officialiser vis-à-vis de ton employeur pour poser ta disponibilité. Et puis, euh, tu devais régler tous ces points euh, de détails, comme tu dis, qui n'en sont pas, le local, les assurances, numéro de téléphone, euh, carte de visite, logo, etc., pour pouvoir euh, officiellement euh, démarcher euh, sur ton marché, justement. Raconte-nous ce qui s'est passé dans cette période écoulée.
1: Alors, pour reprendre dans l'ordre, effectivement, j'ai fait ma lettre de demande de disponibilité. Donc, euh, je quitte officiellement euh, mes fonctions actives dans la fonction publique au 1er février. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça y est, la, la, la difficulté de, le, de faire cette lettre... Euh, bah, c'est, c'est, c'est réglé, du coup c'est accepté, donc euh, voilà, je suis sur les rails. Concernant le, bah, tout ce qui est communication, éléments de communication, bah ça aussi c'est en cours, puisque du coup j'ai fait des cartes, j'ai fait un premier jet que j'ai mis en test, et qu'il va falloir que je refasse prochainement, je pense qu'on en reparlera. Et puis, euh, l'enregistrement de mon entreprise aussi c'est fait puisque j'ai aujourd'hui mon numéro SIRET puisque je suis officiellement auto-entrepreneur avec l'entreprise de CF Santé. Et puis, du coup, euh, bah, tout ce qui va avec, c'est-à-dire que j'ai pu trouver un local. J'ai signé cette semaine pour pour, euh, le bail. Et puis, euh, donc, dès janvier, euh, j'ai ce local dans lequel je pourrai recevoir euh, ma clientèle. Et puis bah, après c'est tout, ça a déclenché tout le, toutes les problématiques euh, administratives. Donc euh, du coup les assurances, du coup, je suis encore sur le sujet, les problématiques de, d'URSAF, de clarifier un petit peu euh, comment ça marche, parce que j'apprends, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'inné, surtout le, le langage administratif. Mais a priori, les choses se sont un petit peu améliorées. En tout cas, le, le statut d'auto-entrepreneur est très facile pour ça, parce que c'est d'une simplicité absolue. Mais euh, au, des fois, c'est tellement simple qu'on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait les choses Et puis, du coup, bah, j'en, j'enclenche la, mon réseau aussi, où j'ai testé mon réseau dernièrement sur justement les axes de communication. Et puis, tout ce qui est euh, test-produit, parce que j'ai fini mes premières séances et mes premiers suivis. Avec, euh, où je fais l'analyse un petit peu de ses premiers suivis pour, euh, pour améliorer, Alors comme je dis des fois, mon menu proposé, <rire> mais en tout cas, toute mon offre, mon offre de, de, d'accompagnement. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait de passer de l'idée à la concrétisation concrète, <rire> j'allais dire, parce que là, ça devient vraiment concret. Le local, le numéro de téléphone, la carte de visite, la plaque. Tu m'as dit aussi la plaque que tu vas mettre. Oui. Sur, euh, sur ton local, qu'est-ce que ça fait émotionnellement
1: Alors l'émotion, je ne sais c'est pas si l'émotion elle, est, euh, elle se ressent, en tout cas euh, mes proches m'en parlent en disant « ce serait bien que tu dormes un peu plus <rire> » parce que je suis toujours sur mes deux activités. Ouais. Et mon activité aujourd'hui euh, principale qui est l'activité rémunérée me prend beaucoup de temps, donc du coup c'est, euh, c'est euh, les deux activités télescope donc je dors très bien. Pas beaucoup, mais je dors très bien. Et puis, autrement, le le truc, c'est que je suis rentré dans un changement de posture. Ça, c'est évident. Le fait d'avoir un numéro siret, le fait euh, d'être en responsabilité d'entreprise, fait que dans ma tête, en fait, j'arrive sans doute à quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, c'est-à-dire d'être en autonomie par rapport à une activité. Et ça, je le ressens vraiment bien. Donc, ça, c'est une forme de satisfaction, une forme d'apaisement aussi, parce que ça y est, on y est. Mais euh, ça se télescope aussi hein, en se disant, ça y est, on y est, quoi. donc il faut y aller. Je n'ai pas de crainte par rapport à mon activité, pour quand je suis solide sur mes bases. On en a parlé la dernière fois. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout réceptif aux attaques. Mm-hmm. Euh, je suis vraiment lancé et euh, je suis convaincu de ce que je fais. Donc là, je suis vraiment en train de clarifier mon offre et surtout la capacité de communiquer sur mon offre.
0: Tu parlais aussi de tests. en fait. Ça a été une période de test. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que tu as testé ou confronté à la réalité
1: bah, le test, c'est que euh, c'est toujours la même chose. On est toujours sûr de ce qu'on fait quand on est le seul à évaluer ce qu'on fait. Et euh, donc, du coup, pour moi, j'étais, euh, normalement, j'étais très clair dans ce que je pouvais euh, proposer comme offre. Donc, c'est cette fameuse offre et cette présentation d'offre qui fait que derrière, on, a, on, on va pouvoir fonctionner. Et du coup, sur cette première phase de test sur mon environnement, alors c'est familial, amical, professionnel. Donc, mon premier réseau mais très proche. Je suis vraiment resté sur mon réseau qui était capable de me critiquer ouvertement. Et, euh, et mon réseau m'a dit euh, « tu t'es pas assez clair ». Parce que sur les thématiques, la fonction, le, l'offre précise euh, de ce que je vais faire, il faut que je sois plus concis, plus euh, percutant en termes de, de, de temps à expliquer en tout cas euh, ce que je fais, pour que euh, l'offre soit la plus limpide possible et euh, qu'elle se différencie de ce qui se fait sur le secteur parce que j'ai fait mon étude de marché aussi, entre-temps, j'ai oublié de le dire, mais euh, c'est hyper important parce que par cette étude de marché, on arrive à voir comment communiquent les autres. Et euh, et c'est intéressant de comparer ce que font les autres avec euh, avec ce qu'on fait auprès de notre réseau, principalement.
0: Tu me disais aussi que finalement, euh, le fait que tu passes de de l'idée à l'action, que tu es vraiment dans l'action que par rapport au salariat, euh, c'était une forme de, de liberté que tu es en train en, en, en fin de, de goûter. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: bah, C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité en fait. Et aujourd'hui, le projet que je mène pour la première fois, c'est mon projet. Ce que je ressens aussi aujourd'hui, c'est que euh, la... jusqu'à maintenant, j'étais sur des projets qui appartenaient à une entreprise, une structure. Et euh, là, le fait d'être concrètement sur, euh, sur ce que je fais c'est euh, sur mon entreprise, c'est que je développe à la fois mes valeurs, qui sont les valeurs d'aider les autres, euh, de mettre en place mes compétences en santé mentale, mais c'est aussi de, de, d'accompagner mon propre projet, puisque c'est mon projet. C'est la première fois en fait dans ma carrière où je vais vraiment pousser les choses pour moi, et ce sentiment de liberté-là, c'est quelque chose que je souhaitais depuis très longtemps, que je n'avais pas fait pour plein de raisons, et aujourd'hui j'aboutis à ça. Donc il y a un vrai sentiment de satisfaction, à pouvoir... Euh, conduire son propre projet, avec, bah, comme toute conduite de projet, hein, avec les réussites, les échecs, les choses qui vont arriver que je n'anticipe pas et les choses qui vont arriver que je connais. Donc, euh, c'est plutôt positif.
0: Tu m'évoquais aussi euh, un rendez-vous avec un comptable hein, qui a été important pour toi aussi en termes de, pour, de tests. Je ne sais pas si là, tu mets ça aussi dans les tests, hein, en tout cas en termes de validation
1: Oui, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même de pouvoir manger avec ce qu'on fait. Et donc, du coup, il y a bien une une composante financière et cette composante financière passe par la tarification. Donc, du coup, l'idée, c'était de fixer un tarif horaire et donc, ce tarif horaire-là, mais il faut bien le, le, le projeter avec un nombre de, de, de consultations semaine à l'année, bref. Et donc, du coup, j'ai rencontré un comptable qui m'a auprès duquel j'ai testé mon projet euh, financier, parce qu'il faut faire une étude, et, euh, et ça tient la route. Donc, du coup, ça renforce en fait la posture en se disant, ça y est, c'est opérationnel, et ça tient la route en termes de comparaison par rapport aux activités similaires sur le secteur.
0: c'est aujourd'hui ta réflexion du moment, sur quoi tu planches en ce moment
1: Bah, L'idée, c'est, comme je disais, de clarifier euh, mes moyens de communication. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que je vais refaire mes cartes de visite. Euh, Je vais travailler sur la communication aussi en termes de communication électronique, informatique, numérique. Et donc là, je dois appréhender les sites. Donc, j'ai commencé à me rendre visible sur euh, LinkedIn. Derrière, euh, c'est l'utilisation des autres euh, plateformes euh, type Facebook ou euh, Insta. Et derrière, c'est... non plus se perdre dans ces, dans ces outils-là parce que la grosse difficulté, c'est le temps parce que ça prend énormément de temps. On est complètement happé par ces outils-là parce qu'on peut s'y perdre. Et donc euh, aujourd'hui, je dois apprendre à utiliser ces outils-là, à savoir par quelle est la porte d'entrée pour me rendre visible sur le secteur et vendre un petit peu mes, mon offre.
0: C'est quoi aujourd'hui euh, les éléments de ta stratégie Comment justement tu envisages ou qu'est-ce que tu as posé pour, pour te, te faire connaître
1: Là, du coup, je suis en train de tester sur LinkedIn comment est-ce que je peux me faire connaître et mon vocabulaire. et voilà. Euh, donc, les réseaux professionnels et puis euh, tout ce qui est plateforme, Insta et puis euh, Google, euh, tout ce qui est Facebook aussi. Donc ça, à mon avis, ce sont les quatre sources. Un site professionnel, de réseaux sociaux et puis un peu plus Google sur la, la stratégie de com. Et puis après, il y aura une com plus presse locale, euh, qui arrivera, mais quand euh, quand je serai vraiment libéré de mes activités euh, au sein de l'hôpital. Donc ça, par contre, ce sera ce sera la presse locale. Et puis euh, et puis là, par contre, euh, si effectivement mon activité ne prend pas tout de suite, euh, je me déplacerai dans les institutions pour pour me rendre visible. Et puis euh, j'ai toujours le projet aussi de faire des, des soirées euh, des soirées spécifiques sur des problématiques particulières et utiliser ces, ces soirées là. Ces soirées pour pour justement rendre service à un faible coût, à une masse de population. Là, ça, re, je reviens un petit peu à ce que je fais aujourd'hui en termes de service public. Et puis, ça me servira également de communication aussi pour étendre une offre sur le secteur. C'est comme les pages jaunes, c'est intéressant d'y être. On a encore ce genre de sources. Après, on a des plateformes de prise de rendez-vous qui peuvent être intéressantes. Hein, Doctolib, par exemple, ou, euh, ou d'autres. C'est vrai que ça peut être intéressant de, de, d'utiliser ces outils. Pour l'instant, je suis en train d'évaluer. Je sais que ça peut être intéressant sur certains types de populations euh, parce que certains préfèrent utiliser les, les outils numériques pour les prises de rendez-vous plutôt que de, d'utiliser le téléphone. Et, et euh, voilà, il y a un lien qui est peut-être plus facile par le numérique.
0: Tu m'expliquais que ton premier levier sur lequel tu comptes, toi, c'est ton réseau professionnel actuel, euh, euh, que tu appelles euh, d'ailleurs des des ambassadeurs qui pourraient te prescrire, te recommander, donc t'envoyer des personnes en consultation.
1: Bah, le, on sait que euh, l'offre crée la demande, ça c'est le b-a-ba, ça Je l'ai bien compris, euh, je le connais depuis très longtemps puisque en santé mentale, on sait très bien que si on n'est pas clair sur ce qu'on propose, euh, les gens ne vont pas venir et ça ça crée des problématiques de santé publique, clairement. Là, on n'est plus sur des problématiques, euh, pour ma part, en tout cas de mon, ma focale, c'est une problématique d'entrepreneuriat et de clarification d'offres. Euh, il faut absolument que je sois limpide et que mes ambassadeurs, comme tu dis, c'est vraiment comme ça que je les appelle, c'est-à-dire que soit des gens que j'ai déjà accompagnés, soit des proches, soit des gens de mon réseau, puissent communiquer aux gens en souffrance en fait. Donc ça passe effectivement par la plaque qui est devant le cabinet pour pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là Et puis à comment je vais pouvoir être actif sur le réseau pour étendre mon offre et que cette offre soit lisible et différenciée des autres Ça, c'est la priorité parce qu'aujourd'hui, dans mon domaine, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur l'épuisement psychique. Ça va de l'approche ésotérique à des choses beaucoup plus construites, voire thérapeutiques. Donc, il faut que je puisse me différencier un petit peu de de tous ces champs-là.
0: C'est quoi le plan d'action, les actions pour le mois à venir que tu prévois, Pierrick
1: Alors le mois à venir, ça va être l'aménagement de mon local puisque je viens d'avoir les clés, donc euh, il faut que je puisse l'aménager pour commencer en janvier, Euh, donc ça c'est des visites, plein de trucs à faire, et puis pour trouver la bonne chaise, enfin des détails qui sont vraiment pas des détails parce que je vais quand même passer du temps dans ce local. Euh, qu'on ait une, euh, que j'arrive à avoir une structure de communication qui soit efficace. Donc ça, comme je te disais, c'est hyper important. Donc euh, clarifier mon offre, mon vocabulaire, la lisibilité par euh, les outils de communication, la plaque qui va être posée sur le bâtiment. Et puis le volet financier aussi que je dois, je dois avoir. Donc j'ai un rendez-vous banque euh, très rapidement pour pouvoir euh, protéger le début d'activité parce que euh, si je suis parasité par des problèmes financiers sur le début d'activité, ça va vraiment m'embêter et m'empêcher d'être vraiment opérationnel à 100% sur sur le le début d'activité. Donc, euh, l'aspect financier avec euh, une projection sur les premiers salaires, et une protection des premiers salaires sur sur les premiers mois.
0: Il y a quelques temps, dans le premier épisode, tu te projetais démarrer à plein au 1er février. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que ça, ça a un petit peu évolué C'est que finalement, tu te rends compte que ça va il va peut-être y avoir un petit décalage dans le temps à, à anticiper
1: bah, le, le, L'idéal serait effectivement de commencer euh, au 1er février, sauf que les gens ne m'attendent pas. <rire> Donc, du coup, euh, c'est là où la communication doit être percutante. Euh, voilà, J'ai pris un petit peu de retard euh, par rapport à mon planning. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être quelques semaines de, de décalage. L'idée, c'est quelques semaines, dans le meilleur des cas. Mais ce, ce décalage-là ne sera pas gênant, parce que s'il est bien couvert financier, je pas de soucis euh, particuliers. Et si, euh, si la com est bonne, je pourrais justement utiliser le temps disponible pour euh, finaliser les problématiques de communication numérique et les outils de communication sur le réseau. Parce que l'idée, c'est quand même d'activer mon réseau euh, donc avant les fêtes de Noël et euh, au sens large en janvier. C'est-à-dire que je dois vraiment réactiver un réseau que j'avais depuis longtemps et que j'avais mis un petit peu en stand-by, justement, pour clarifier mes outils de com.
0: Oui, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, en testant, si ce réseau, pour lui, ce n'est pas suffisamment clair ce que tu fais, cette oui. stratégie-là, elle ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, il Exactement. faut vraiment que tu trouves les bons mots pour que, pour eux, ça soit limpide. C'est ça. Terminé, Pierrick. Est-ce que euh, tu as une astuce, une ressource ou quelque chose d'intéressant, d'inspirant, que tu as envie de partager à d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs
1: Bah, Je sur euh, cette fameuse question de l'offre et de la demande. Je pense qu'il faut être très au clair sur ce qu'on veut offrir aux gens. Euh, Plus on est clair là-dessus, plus on arrivera à être percutant encore une fois sur la communication et plus les gens seront à l'aise. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir, je pense qu'il faut être disponible pour eux, mais ils viennent chercher quelque chose. Il faut être en phase avec ce que vous leur proposez. Il faut une cohérence, en fait. Et la cohérence entre l'offre et la demande, elle est est fondamentale. Donc, euh, ne pas se planter là-dessus, je pense que c'est essentiel.
0: Comment on sait, selon toi, qu'on a abouti à cette cohérence
1: alors, c'est sur ma phase test, en fait, que je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que quand euh, je proposais mon offre au départ, c'était oh, « oui, c'est bien, c'est super ce que tu fais. Tu es un type super sympa, euh, on peut compter sur toi, tu aides les gens, c'est chouette. » Mais quand euh, je proposais euh, aux gens mon offre, c'était euh, « c'était ouais, c'est bien. » Mais du coup, il y avait une comparaison à ce qui existe sur le terrain aujourd'hui qui était euh, qui était, euh, qui était euh, bon comme les autres, quoi. tu fais comme les autres. Et aujourd'hui, mon offre est un peu plus précise et là, quand je précise les choses dans mon réseau proche, que ce soit professionnel ou autre, là, les gens commencent à dire « Ah ouais, tu fais ça, ça, ça n'existe pas. » Et là, du coup, je vois, Alors, ça se passe, c'est très comme une non verbale. C'est, hein. c'est euh, le regard qui commence à briller, « le Tiens, je vais du coup en parler à quelqu'un, tiens, ah, je vais transmettre. » C'est là où cette notion d'ambassadeur qui se met en place, c'est-à-dire que plus mon offre a été précise dans ma façon de communiquer et plus elle était différenciée par rapport à ce qui existe sur le terrain, plus j'avais une une, une composante de, de réception chez l'autre. C'est-à-dire que on a vraiment des gens qui se disent « Tiens, j'ai vraiment envie d'aller voir ce mec-là » ou « Tiens, ça pourrait être différent de ce qu'on peut nous proposer autrement. » Et ça, c'est, c'est vraiment la marque de quelque chose qui s'enclenche.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est de ne pas lâcher sa clarification tant qu'on ne la perçoit pas dans l'œil de son interlocuteur et qu'on sent cette connexion, en fait.
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humain. On est sur la transmission, je suis sur du soin, hein, clairement. Donc, euh, la question, euh, c'est est-ce que les gens ont intérêt à venir me voir Et ça, ça se passe sur sur cette communication non verbale. Ça, c'est évident. Et de transformer cette euh, envie en en offre clair et donc du coup en demande du patient, en besoin, parce l'idéal c'est de créer quand même un besoin, euh, bah, du coup derrière on a, on a quelque chose de, de viable en entreprise.
0: J'ai envie de compléter ton astuce en disant que je partage souvent moi le fait que si c'est clair pour un enfant de 7 ans ou de 10 ans, euh, c'est gagné en fait. Et quand c'est clair c'est simple, mais être simple c'est très compliqué. <rire>
1: Oui, c'est évident, ouais. c'est évident et c'est surtout quand euh, mes enfants m'ont demandé « mais tu vas faire quoi, papa ?» <rire> Et comme j'ai plusieurs tranches d'âge, bah, du coup, ça, ça met bien en test et ça, c'est très concret par rapport à ce que tu dis. C'est évident qu'il faut que les gens comprennent. Quoi.
0: Bon bah, Écoute, euh, Pierrick, on est très heureux de voir comment tout ça prend forme et prend corps dans la réalité et te sentir aussi dans ce mouvement, dans l'action. On se rapproche de l'échéance mais euh, on sent que c'est plus de l'enthousiasme pour toi que, que du stress. Oui. Tout se met en place, tout devient concret, et tu touches du doigt en fait, euh, quelque chose que tu as commencé à, à semer il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui. Donc, euh, on savoure avec toi cette, cette période et puis on a hâte <rire> de te retrouver le mois prochain pour savoir un petit peu où tu en es et, et tout ce qui s'est mis encore en place.
1: Bon, prochaine fois, ça va avancer. Et puis, euh, et puis prenez soin de vous.
0: Merci, Pierrick. À très bientôt. Bye bye.
1: Au revoir. Ciao.